0: Hola y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Ferreo Café en Español. Hoy vamos a hablar, bueno, más que hablar, vamos a analizar los datos del estudio de conversión eh, de 2022 que ha hecho Flac 101. Al final es un estudio que ya va por su séptimo año y en el que nosotros trabajamos durante varios meses y teníamos un propósito que era que el estudio saliera a principios de 2022 y no a finales de año como estábamos haciendo hasta la fecha. De hecho, el estudio se basa en los datos del último año natural, es decir, el estudio de 2022 recoge todos los datos de 1.078 negocios digitales de 2021. Pero claro, si lo sacamos en marzo, en abril, en mayo o en junio, es relativamente válido para lo que queda de año. Si ya lo sacas en diciembre o en noviembre, pues bueno, siempre queda un poquito más, más obsoleto. El objetivo de este episodio no es otro que comentar las principales métricas del estudio que ya está a la disposición de todos ustedes y que pueden ustedes descargar cuando quieran de manera totalmente gratuita y, y disponer de las ciento y pico páginas de datos que tiene. Básicamente voy a hacer un, un resumen de lo principal y que, y que nos va a servir a todos para hacernos ubicación de lugar y entender cuáles son las principales palancas de conversión tanto en e-commerce como en modelos de captación de leads. Así que ya sabes, coge tu bebida favorita, sea la que sea, un cinzano, un vermouth rojo, un martini blanco, bien de hielo, con una aceituna, deja de escuchar ahora mismo a Led Zeppelin, a la Rollins Band o a Mother Superior o a Monster Magnet, luego los retomas si quieres y prepara ese rincón de tu casa o de allá donde estés que puedes que estés corriendo o cocinando eh, fantástico y maravilloso y por supuesto si este episodio te gusta compártelo en tus redes sociales coméntalo eh, pásaselo a tus primos eh, o lo que tú consideres y por supuesto coméntame a mí lo que quieras tanto en Linkedin me puedes buscar por mi nombre Ricardo Tallar o en Instagram o Twitter mi usuario es RTallar, r t a y a r Vamos al lío. Y bueno, vamos a empezar diciendo eh, algo que, que, que suele ser el principal, uno, una de las principales preguntas, que es eh, por qué se hace este estudio, ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué vosotros, FLA 101, hacéis este estudio y se lo dais gratis a todo el mundo? Puede descargarse desde la web de FLA 101, flac101.es. Ahí en la home tenéis un, un enlace directo. Bueno, a ver, lo hacemos porque al principio, eh, cuando trabajábamos con varios clientes, si tú trabajas con ocho clientes de moda, por poner un sector de ejemplo, tú conoces los datos de conversión de esos ocho clientes porque tienes acceso a sus herramientas de datos pero ellos entre sí no comparten esa información entonces más o menos esto a nosotros nos permitía entender dónde había márgenes de mejora y dónde no es decir, negocios similares de más o menos la misma edad enfocados al mismo tipo de público con cestas medias de valores parecidos nos encontrábamos con ratios de conversión muy diferentes por supuesto también con presupuestos diferentes pero si el presupuesto era homogéneo y el resto de variables eran en estándar pues a veces había diferencias grandes y eso nos permitía entender que era fácil eh, o difícil mejorar la conversión en cada uno de esos negocios digitales. Esto empezamos haciéndolo en privado y en el año 2016 decidimos hacer un estudio público con los datos recogidos de 2015, con 165 e-commerce que nos cedieron sus datos. A día de hoy, en este último estudio, la muestra es de 1.078 negocios digitales, de los cuales 899 son e-commerce y 179 son captadores de leads. El modelo de negocio de un e-commerce es, es muy sencillo. Al final son tiendas online, tiendas que venden al cliente final un producto. Tú pagas por él y lo recibes en tu casa o recibes el servicio en el caso de que sea un SaaS, un software as a service o una suscripción a un contenido digital. En el caso de los modelos de leads, suelen ser los modelos de venta de servicios. Tú, como cliente, lo que haces es dejar un, un formulario de contacto con tus datos para que luego esa empresa te contacte e intente. No intente o te venda ese servicio a través de, a través de una técnica comercial. ¿vale? De toda nuestra muestra, para que os hagáis una idea, el e-commerce más grande eh, ha facturado en 2021 más de 500 millones de euros en España. El más pequeño ha facturado 200. El más pequeño ha facturado 200. Un primer dato que publicamos y que a mí me parece especialmente relevante es la evolución del tráfico móvil. Y, por supuesto, la evolución del tráfico también en desktop y en tablet. En 2022, con los datos de 2022, el tráfico desktop, es decir, de ordenadores normales, de pantallas grandes, es, eh, representa el 28% del tráfico a la mayoría de los sitios web, a la media de los sitios web. Mobile, smartphones, teléfonos móviles, es el 69%. O sea, el 69% del tráfico que reciben de media las webs viene de dispositivos móviles. Tablet es un 3%. Para que os hagáis una idea, en el año 2015 el tráfico de móvil era del 34% y el de desktop del 51%, y estamos diciendo que este año el de desktop es del 28% y el de móvil del 69% de media, y tablet ha pasado de tener un 13% en el año 2015 a un 3%, es decir, las tablets han pasado a ser ya un dispositivo residual. No es que no se utilicen, que seguramente se utilizan. Pero muchas veces se utilizan de segunda pantalla, ¿no? Para ver, para ver series, eh, para jugar a cosas o para consultar o hacer determinadas eh, aplicaciones, ¿no? Eh, es muy típico, por ejemplo, con los iPads o con otras tablets ver a gente dibujando o haciendo temas artísticos. Cada vez menos para navegar por Internet porque los dispositivos que llevamos en la mano, que son los smartphones, ya lo permiten. Si ese dato lo vemos... Desglosado por ramas de actividad, para que os hagáis una idea, moda o food delivery, los modelos de negocio en los que tú pides comida a domicilio, ya tienen ratios de tráfico móvil superiores al 80 y pico por ciento. Moda el 84, food delivery el 85 por ciento. Y otros sectores como alimentación, eh, como hogar y decoración, como ocio y tiempo libre o viajes, tienen más del 70 por ciento de su tráfico móvil. Evidentemente, no creo que a nadie le sorprenda esto pero tenemos que ser conscientes de que el móvil ya es desde hace tiempo eh, o sea el móvil ya tiene más del 50% del tráfico desde el año 2017 pero el móvil hace ya tiempo que es el dispositivo principal de navegación no es el dispositivo secundario entonces ¿por qué seguimos pensando experiencias digitales móviles? como algo secundario en muchas ocasiones, como si ese no fuera el principal patrón de navegación. O sea, yo creo que el aprendizaje en este punto es que eh, las experiencias, las que sean consultar información, hacer una búsqueda, hacer una compra, las interacciones que sean que se tengan que hacer en tu negocio digital deben de estar específicamente pensadas para dispositivos móviles y también para lo que ahora llamamos digital u omnicanalidad, la fusión del comercio físico y digital lo que todos tenemos que tener claro es que el móvil es ya el dispositivo principal desde hace tiempo lo es pero tengámoslo claro ya de una vez que todavía hay quien no lo tiene claro el móvil como dispositivo principal para entrar en contacto con un negocio para hacer una consulta o para intentar informarte de algo es el dispositivo principal ya no es el dispositivo secundario y por favor no caigamos en esto de es que yo todavía navego eh, con el ordenador de sobremesa o con el portátil perfecto yo también lo hago pero el comportamiento de una sola persona o de 10 o de 20 personas no es representativo de los miles que visitan un, que visitan un, un sitio web por ejemplo, en cuanto a las fuentes de tráfico, en cuanto a, las, a los medios de tráfico, mejor dicho, orgánico es todavía el principal medio de tráfico para la mayoría eh, de los e-commerce. Ahora eh, os estoy hablando solo del apartado de e-commerce. Tiene el 40,78%. Es decir, de media, el 40,78% del tráfico que reciben los e-commerce procede de SEO. El pago es el 22,7%. El tráfico directo, el 20,8%. El tráfico directo ya sabéis que es complejo de considerar porque puede deberse a muchísimas circunstancias. Eh, redirecciones en bucle, eh, proxys, tráfico que no ha podido etiquetarse. En, en esta tabla lo llamativo es que el tráfico de, social, el que procede de redes sociales, eh, tiene un, un peso de poco más del 4%, del 4,3%. Este dato me parece interesante porque luego lo comentaremos más en detalle. Y en cuanto a la composición de los tráficos hay una tabla de datos que me parece muy interesante que es que los negocios digitales con menos de dos años de antigüedad tienen más de un 52% de tráfico procedente de paid, procedente de publicidad de pago. Cuando esos negocios tienen más de 10 años, nosotros tenemos la muestra dividida por muchas variables y cuando esos negocios tienen más de 10 años la media es del 16%. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Bueno, en cristiano lo que quiere decir y es donde está el, el, el insight es que en los primeros dos años de vida de un negocio digital hay que acometer inversiones importantes en tráfico de pago. O bien porque no te conoce nadie, nadie conoce tu marca o porque aunque la conozca no sabe que vendes online o porque aunque la conozcan y vendas online compites con mucha otra gente y te tienes que promocionar para que tu negocio digital sea conocido. Pero me parece especialmente importante desde el punto de vista estratégico porque el SEO, todos sabemos que va a funcionar a medio y a largo plazo. Entonces, mientras tú vas definiendo y trabajando tu estrategia de captación de tráfico SEO, tienes que apostar por las estrategias de pay, tanto en redes sociales como en canales de pay directo como puede ser Google o la compra programática. Pero fijaros que más de la mitad del tráfico de los negocios digitales de menos de dos años procede de paid y eso es porque lo que todo negocio digital necesita cuando arranca es tráfico para generar sus primeras ventas y es curioso como muchas veces en el mix de inversión hay muchas compañías que invierten muchísimo dinero en hacer el diseño y el desarrollo del producto digital pero luego no invierten nada en el marketing para mover ese producto o servicio. Si yo tuviera que hacer una proporción os diría que lo recomendable sería que si tienes un millón de euros, inviertas 300.000 en diseñar y en desarrollar el producto digital, el e-commerce, lo que sea, y los 700.000 restantes en traer tráfico, en campañas de pago, en traer tráfico. ¿Qué más cosas hay? Este año hemos incluido una métrica que yo creo que es muy interesante para todos los e-commerce, que es el add to cart, o sea, es el ratio... De, de sesiones, el ratio de, sus de sesiones no de usuarios, el ratio de sesiones que añaden productos al carrito, otra cosa será que los compren o no pero al final el add to cart es una microconversión muy importante, nadie te va a comprar nada si no, si no lo añade al carrito previamente bueno la media global de todos los modelos de negocio analizados de las 18 ramas de actividad analizadas es del 5,81% la, el máximo add to cart que hemos medido en 2021 es un 24%, un 23,99% pero la media acotada es del 5,81% por sectores por ejemplo, sectores que tienen un add to cart altísimo el más alto de todos es food delivery, pedir comida a domicilio eh, para que te la traigan a casa que tienen un 16% las para tienen un 10% la moda tiene un 8%. Al final, a mí me parece un dato relevante. Lo primero, porque no todos los e-commerce miden su ratio de Add to Cart y es especialmente importante. Al final, el Add to Cart no deja de ser una métrica que te indica el nivel de intencionalidad de compra que hay en un producto o en un servicio. Si a ti te interesa, evidentemente vas a hacer clic en añadir a carrito. Si te da igual o te parece una castaña pilonga, pues no lo vas a comprar pero si te interesa vas a hacer clic en, en añadir a carrito entonces como vas a hacer clic en añadir a carrito se puede establecer una relación bastante clara entre aquellos productos que tienen altos up to cart y luego los pedidos que efectivamente recibes si corresponden a esos productos o no es una microconversión importante y estas medias que os he dado también os sirven para ver si estamos en el camino correcto si estamos dentro del estándar del sector en el que estemos enfocados ya os digo que hay muchas eh, discrepancias por ejemplo viajes tiene un 6,4 de Add to cart, y la media global es de 5,8 eh, por lo tanto bueno eso es contra lo que nos podemos comparar es una buena, es una buena métrica el ratio de conversión general que es como la Supermétrica que todo el mundo espera cuando consulta este, este estudio, el ratio de conversión medio es del 1,29. Ese es el ratio de conversión medio, el 1,29. Veníamos en el anterior estudio de tener un 1,22. O sea, el ratio de conversión ha subido. En realidad, desde que hacemos el estudio, el, el primer año teníamos un ratio de conversión del 1,02 y este año, en 2022, estamos en un 1,29. A mí me parece en general una evolución global muy positiva porque pensad en lo que os decía antes, el tráfico, la tipología de tráfico ha basculado por completo. Tenemos muchísimo tráfico móvil y luego veremos más adelante cómo, aunque cada vez tenemos más tráfico móvil, el tráfico móvil es el que ofrece un peor ratio de conversión. Entonces, si tengo cada vez más volumen del tipo de tráfico que tiene peor ratio de conversión, la conversión global puede verse amenazada, pero por contra ha ido en ascenso. El ratio de conversión por dispositivo, que esto es una métrica también muy importante, para que os hagáis una idea, la media en desktop es de 2,32, desde ordenadores, portátiles, ordenadores de sobremesa, 2,32. En móvil es del 0,88, en tablet es el 1,33. Pero claro, estamos hablando de que desktop multiplica por 3 el ratio de conversión de móvil, siendo que móvil... En algunos negocios, como he dicho antes, ya es más del 80% del tráfico. Entonces hay valores que ya empiezan a estar muy descompensados y que hay que manejar muy bien. No es, no es sencillo esto, no es, no es nada fácil. En móvil venimos del año 2015 de un 0,37. O sea que estar en un 0,88 está muy bien, ya ha ido subiendo todos los años. Y en desktop estamos en un 2,32, viniendo de un 1,28 que teníamos en 2015 esto por un lado nos quiere decir que cada vez hay menos resistencia eh, a la compra en cualquier tipología de dispositivo cada vez hay más personas ya no que estén habituadas a comprar online sino que están habituadas a comprar online con frecuencia de manera recurrente pero insisto hay un riesgo grande que es que al tener volúmenes de tráfico tan enormes en móvil los ratios de transacción nos pueden penalizar mucho. Ratios de conversión bajos en móvil, volúmenes de tráfico móvil enormes, es una combinación en principio bastante peligrosa que hay que manejar bien. Un dato que para mí es, es clave es la conversión según si eres nuevo usuario o eres un usuario recurrente. Ya sabéis que esto se mide por cookie, entonces en realidad un usuario nuevo es una cookie nueva en el sistema. Y un usuario recurrente es alguien que vuelve a nuestro e-commerce o a nuestro sitio web que ya ha estado previamente. Y entonces, bueno, como yo lo tengo, eh, como tiene mis cookies, sé que es un usuario recurrente. A nivel de medias globales, eh, los usuarios nuevos convierten al 0,74%. Y los usuarios recurrentes convierten al 2.32. O sea, es una diferencia abismal. ¿Cuál es el aprendizaje que podemos sacar de esto? Que es especialmente importante en cualquier tipología de e-commerce conseguir recurrencia en nuestros contenidos, conseguir que un usuario que nos ha visto vuelva a vernos. Y esto se puede conseguir de varias maneras, de manera orgánica o de manera inorgánica. La manera inorgánica más fácil es el remarketing. Es decir, yo te, tú has visto mis productos o mis servicios y yo te enseño publicidad de esos productos y servicios que has visto persiguiéndote a lo ancho y largo de Internet around the world. Y la recurrencia orgánica sería, bueno, pues ser una marca o ser un player que publica contenidos de manera recurrente, fomenta newsletters, que puedas descargarte cosas, eh, cualquier tipo de estrategia de contenidos enfocada, aunque en que aunque no me compres vuelvas a visitarme porque la recurrencia implica convertir tres veces mejor que la no recurrencia y esto es especialmente importante todos tenemos tendencia a olvidarnos de las marcas si no tenemos contacto con ellas de manera periódica yo creo que nos ha pasado a, a todas las personas tú un día ves un producto o un servicio que te parece fantástico y maravilloso pasan unos meses y recuerdas ese producto o ese servicio pero intentas recordar esa marca o esa web y no eres capaz la recurrencia al final lo que nos garantiza es persistencia de la marca, persistencia del producto persistencia de lo que sea que vendamos en la mente del, del consumidor y por eso es importante trabajarla bien de manera orgánica o bien de manera inorgánica pero es un elemento clave en la conversión A lo largo del informe eh, se habla en ocasiones de medias acotadas y de medias ponderadas vale no pretendo aquí dar una clase de matemáticas o de estadística pero es importante entender la, la diferencia una media acotada es una medida de centralización que se llama si por ejemplo yo tengo 40 e-commerce y hay uno que convierte al 0,01 y otro que convierte al 20% y todos los demás oscilan entre el 1 y el 5% ese que convierte tan poco y el que convierte tanto los quito de la muestra no los tengo en cuenta para el cálculo eso es una media acotada es una media en la que se eliminan los extremos de forma que la media es más representativa de la realidad y la media ponderada es eh, una medida en la cual hay una variable que pondera eh, la variable que estás ofreciendo. En el caso de la conversión, si yo tengo un e-commerce con un millón de sesiones que factura lo que sea y tiene un ratio de conversión del 1% y tengo otro e-commerce que tiene 100.000 sesiones y factura... Eh, a un 5% de conversión la media aritmética la de toda la vida sería 3 5 más 1 dividido entre 2, 3 esa media no es representativa de la realidad lo que nosotros estamos haciendo es utilizar el tráfico para ponderar esa media, por lo tanto ese 1% con un millón de sesiones pesa muchísimo más pesa 10 veces más que el 5% del que tiene 100.000 entonces, si estás escuchando esto y gestionas o trabajas con un sitio web o con un e-commerce que tiene un tráfico de unos 10 millones de sesiones al año, utiliza entonces las medias ponderadas. Si tienes menos de ese tráfico, utiliza las medias acotadas que hay a lo largo del estudio. ¿El día de la semana en la conversión influye? Pues sí, influye mucho. Los días que más se vende... En España son los lunes y los miércoles, en concreto el miércoles. El miércoles el ratio de conversión es de 1,36 y el lunes es de 1,35. En la mayoría de negocios, por supuesto no en todos, pero en la inmensa mayoría. O sea, el lunes es 1,35, el martes es 1,34 y el miércoles es 1,36. El jueves ya es 1,32, seguimos bien. El viernes 1,23 y el sábado y el domingo, This is Spain, fiesta loca, olé, pandereta, sangría y paella el sábado 1.042 y el domingo 1.106 o sea los españoles básicamente compramos entre semana y seguro que generalmente desde el trabajo el valor medio de pedido en un e-commerce eh, a nivel global es de 221 euros con 30 euros eh, bueno, ha ido, ha ido subiendo a lo largo de los años y creo que esto es muy positivo porque refleja que ya no tenemos miedo a la compra de determinados importes en móvil el, el 221 es de todos los dispositivos, en móvil el valor medio de pedido es de 192 euros o sea que ya no hay ese miedo que parece que existía, esa especie de mito de que, de que teníamos mmm, un, un miedo a comprar determinados importes o cantidades eh, por el móvil hay un dato que me parece importantísimo que es el ratio de conversión en función de lo que cuesta lo que vas a pagar, es decir si lo que voy a comprar cuesta menos de 50 euros, el ratio de conversión es de 1,55. Si cuesta entre 50 y 80 euros es de 1,37. Entre 80 y 200, 1,55. Y si cuesta más de 200, el ratio de conversión es de 0,66. Es decir, se desploma a menos de la mitad. O sea, ese porcentaje de conversión global de 1,29 podemos verlo por valores medios de pedido. En usuarios nuevos, para que os hagáis una idea, si lo que compro cuesta 50 euros o menos, el ratio de conversión es de 0.96. Si cuesta entre 50 y 80 es de 0.88, entre 80 y 200 es de 0.77 y si cuesta más de 200 es de 0.34. Y en usuarios recurrentes sucede algo parecido. Algo que cuesta menos de 50 euros lo compramos al 2.63 si hemos recurrido en ese e-commerce... Algo de valor entre 50 y 80 al 227, algo entre 80 y 200 a 295 y algo de más de 200 a 139. Entonces, digamos que si queréis tener una cifra como referencia de freno a la conversión, por simplificar la explicación, esa cifra son 200 euros, 212 en concreto. 212 con 72, para ser más en concreto. Es una cifra a partir de la cual tenemos que empezar a trabajar las estrategias de presentación de precio y las estrategias de financiación, porque... La conversión se desploma en todos los casos, pero además desplomarse. El checkout en varios pasos convierte de media al 1,41 y el one step checkout al 1,18. Aquí hay un aprendizaje interesante que es que aunque nos parezca que un one step checkout es más fácil, el tener que rellenar 24, 25, 26 campos de golpe, pues a veces no apetece, es demasiado duro y fragmentar la información, eh, que empieces rellenando campos poco a poco, pantalla a pantalla, pues acaba siendo algo mucho más mucho más beneficioso. Hay eh, toneladas de datos eh, relativos a e-commerce, ahora volveré sobre ellos, pero ahora me voy a mover al mundo de los leads, ¿vale? Si tú tienes o trabajas para una consultoría, para una cadena de clínicas, para arquitectos, abogados, empresas de formación el ratio medio de conversión a lead sobre sesiones es del 1,85%. En nuestra muestra, que es de algo menos de 200 players, el mínimo en conversión es del 0,045 y el máximo es de 11,81. O sea, se pueden generar leads al 11,81%, pero la media es del 1,85. Curiosamente, desde la pandemia es una métrica que ha caído. Eh, hemos recuperado un poquito... Eh, los valores pero para que os hagáis una idea el ratio de conversión medio a lead en el año 2019 era del 2,28 ahora estamos en el 1,85 ha... pero el año anterior fue menos, fue de 1,78 por muchísimas razones seguramente eh, que ahora mismo cuesta mmm, descifrar dividido por tipos de modelos de negocio eh, por ejemplo el promedio de conversión a lead en el sector Automóvil o deportes de los más altos, automóviles al 4.66, deporte al 5.78. Por ejemplo, salud y belleza al 1.01. Eh, la educación, la formación, que es uno de los modelos de negocio más clásicos de captación de leads, al 2,75. Hogar y decoración, todo lo que podrían ser pues reformas, eh, gremios, al 0,72. En cuanto a usos de dispositivos, hemos hecho un estudio cualitativo bastante, bastante extenso eh, que una vez más da un dato que yo creo que es crítico para cualquier negocio digital, pero no por novedoso, o sea, yo os lo digo yo estoy convencido de joder Ricardo, esto ya me lo sé. No se trata de que te lo sepas, se trata de que seas plenamente consciente de ellos y lo utilices en tu día a día. El uso de dispositivos en menores de 26 años, en personas que están entre los 18 y los 26 años, el... 64,35% eh, su dispositivo principal es el móvil el 25% te dicen el ordenador pero por motivos laborales, o sea es una cuestión de tiempo pasó más tiempo con el ordenador pero por motivos laborales y solo el 10% es el ordenador a partir de los 27 años el móvil es el 34,6% el primero es el ordenador por motivos laborales con el 41% y luego el ordenador con el 24% es decir, cuidado que los, los que ya son consumidores hoy pero que seguramente tendrán un poder adquisitivo mayor año a año para ellos el móvil es prácticamente ya el único dispositivo entonces insisto en la necesidad en la pertinencia de empezar a pensar las cosas en, en móvil más cosas interesantes, bueno hay una cosa no quiero extenderme, o sea yo os invitaría a que a que os descarguéis el estudio completo en la web de FLA 101 en FLA 101.es y que saquéis vuestras propias conclusiones al final son datos que os ayudan a haceros situación de dónde estamos y dónde estáis vosotros con vuestros negocios pero que hagáis una interpretación vuestra me voy a detener en dos cosas más antes de, antes de terminar por algo que he dicho antes hay una pregunta en el análisis cualitativo que es ¿cómo sueles conocer las tiendas online en las que compras? si os acordáis, antes he dicho que el volumen de tráfico que aportaban las redes sociales a los e-commerce era bastante pequeñito, era del 3 y pico por ciento pues en esta pregunta, ¿cómo sueles conocer las tiendas online en las que compras? La respuesta más votada, con un 56%, me pueden sumar más del 100 porque puedes hacer selección múltiple. La respuesta más votada es a través de buscadores de internet, con un 56,35%. Pero es que con un 55,01, ¿cómo sueles conocer las tiendas online en las que compras? La respuesta es por redes sociales. Este dato está creciendo exponencialmente en los últimos años y creo que es muy necesario entender que la, muchas veces para dar a conocer un negocio o para dar a conocer un, una marca, las redes sociales ya empiezan a tener en algunos segmentos muchísimo más peso que el de los buscadores de, de internet, porque este dato lo tengo desglosado por edades y entre los más jóvenes, que serían esos menores de 26 años, las redes sociales son ya el principal elemento a través del cual conocen nuevas marcas y nuevas tiendas. A partir de los 41 años, los buscadores pesan el 65%. Es decir, las personas que estamos en la planta cuarta, y ya los que están más arriba, ya hemos heredado unos hábitos muy vinculados al mundo de, de Google y de los buscadores. Pero ojo, que toda la hornada que viene detrás, los de la planta tercera hacia abajo, ya le dan más valor a las redes sociales que a los buscadores y luego hay una cosa que para la conversión a mí me parece fundamental y que tiene mucho que ver con los FUDs con los miedos las incertidumbres y las dudas que son frenos a la conversión hay una pregunta que es ¿qué te suele llevar a cancelar un proceso de compra ya iniciado? y fijaros lo que decimos en este análisis cualitativo que yo creo que es clave para cosas que, que no tenemos que hacer o que sí tenemos que hacer lo más votado son gastos de envío inesperados. Luego, que la página no funcione correctamente. Errores técnicos. En siguiente lugar, falta de información o poca claridad en la información del producto. Este tipo de redacciones confusas o de no entender muy bien lo que te están contando. Que me pidan muchos datos es la cuarta. O sea, ¿es pertinente que me pidas tantos datos? Lo siguiente es que no estén claras las condiciones de devolución. Una vez más, la confusión. Luego, tener que registrarme primero, obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer para comprar, en este caso el registro, y luego que no tenga valoraciones previas. De mayor a menor os las he dicho. Aquí tenemos siete clarísimos frenos a la conversión. Lo que cada uno debería hacer ahora cuando acabe este episodio es ver si en los negocios en los que trabaja o en sus negocios existen estos siete frenos o no, más allá de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del, del episodio. Y para acabar, os voy a dar un detalle. Hay una parte de privacidad de, que tiene que ver con la aceptación de cookies. Para que os hagáis una idea, eh, a esto nos han respondido 407 personas. Cuando navegas online, ¿qué frase te describe mejor? ¿Acepto todas las cookies y condiciones sin leer el 66%? Selecciono las cookies que me parecen relevantes el 25% y solo un 8% navega en modo incógnito y estoy preocupado por mi privacidad. Por lo cual confirmamos una vez más que somos bastante borreguiles en la aceptación de cookies también por un tema de saturación pura ¿no? si cada sitio web al que entras te tienes que leer los avisos de cookies y seleccionar pues esto acaba siendo algo bastante infernal a la pregunta valora cuánto te preocupa el uso que se hace de tus datos de navegación marcando el 1 como que te preocupa muy poco o el 10 que te preocupa mucho el resultado ha sido un 3 y esta es un poco la foto general, tampoco quiero aburriros con más datos ni inundaros los oídos de montonadas de cifras, insisto, creo y no es porque lo hagamos nosotros, creo que hacemos un trabajo grande de recopilar datos de muchísimos e-commerce, aquí trabaja mucha gente del equipo de fla 1 durante muchos meses y cuesta mucho además revisar el estudio, ponerle orden y hacer que tenga, co que tenga coherencia y que tenga sentido descargaroslo si queréis, consultadlo todas las veces que queráis, yo encantadísimo de responder todas las preguntas sobre el estudio que se os ocurran de verdad y creo que si invertís un tiempo en analizar estos datos encontraréis muchas respuestas a la mayoría de los problemas que posiblemente tengáis en vuestros e-commerce o en vuestros negocios y a partir de aquí ya tenéis un marco sobre el que trabajar vuestra mejora así que ya sabéis, descargadlo si os ha gustado este episodio comentadlo, compartidlo, dadle corazones, amores, piruletas, osos amorosos y todo eso. Dejad ahora de escucharlo, dadle al play a vuestra canción favorita de Van Halen. Nos vemos en el siguiente episodio y a seguir optimizando.